0: А, день
1: добрый. Какой же он громкий, привет.
0: Мы собираемся вновь, я думаю, всякий раз, когда я говорю, а ты это вырежешь, либо это вырежу я.
1: А зачем?
0: Потому что я хочу звучать как настоящий профессионал. Я объясню, почему. Ну, давай. Я вернулся в Facebook. Это... Социальная сеть для профессионалов. Facebook а... — это
1: синие одноклассники, чувак.
0: Но там сидят все профессионалы либеральной политики России. И они все умные, хорошие люди. И они все сидят там. И мне надо с ними как-то общаться.
1: Камикадзе Ди сидит только в одноклассниках. Я только ему доверяю в этом вопросе.
0: Но подожди. Ситуации три возникло с этим. Камикадзе, Дим, мы вернемся. Но у меня возникло с Фейсбуком три главных проблемы. Первое? Он уродливый,
1: тупой и неудобный?
0: Нет, с этим бы я стерпелся. Потому что, ну как бы, я когда на себя в зеркало смотрю, я то же самое думаю. Но в итоге уже 27 лет как вместе. На одноклассника пока не прошел возможно. Но ситуация в том, что раньше я использовал Фейсбук для общения пробока с неграми.
1: Для общения с неграми?
0: Что? Да. С афроафриканцами.
1: Афроафриканцы.
0: С афроафриканцами. Однажды... История дальняя. Однажды я добавил афроафриканцев в друзья в Facebook. Угу. Потом меня добавило к себе в друзья еще 200 афроафриканцев. Прикольно. И потом они начали мне писать. И а... они хотели две вещи. Первое ⁇ это поговорить о боге, и второе ⁇ прислать свой черный член.
1: Чудесно. Я, в принципе, только и подозревал о твоих увлечениях, что ты любишь бога и черные члены. Вот. Друг, других вариантов у меня не, не заградывалось в голову. Еще попы животных. Это тоже я знаю о тебе.
0: Это не попы животных. Вот. Это прекрасные чудесные звездочки. Алые цветочки, которые только мечтают, чтобы их раскрыли чернокожие. Ага. Но суть в том, что так как я стал профессионалом, Фейсбуке, то мне приходится удалять негров.
1: Так, а зачем? Из
0: друзей, потому что алгоритмы Фейсбука так работают, что если как бы у тебя
1: много друзей негров, ты не профессионал.
0: Примерно. На самом деле, я подозреваю, что возможно и так. Но суть того, что если негр, мы
1: до тебя
0: Подожди, он же сейчас все исправит, и надо будет добавлять всех негров обратно. Нет, негры не лайкают мои посты, потому что большинство из негров уже мертвы. Прошло три года, и так как они в Африке, то ее подозревают за средний срок жизни негры.
1: Чувак, вот мы с тобой в прошлый раз решили не выкладывать подкаст из-за шуток про знаешь, мы с тобой, мне кажется, договорились на несколько статей о ржигании межнациональной розни, ты понимаешь об этом?
0: Подожди, это же иллюзорные негры в Фейсбуке. Это как по ком, только Фейсбук.
1: Ну, короче, давай будем называть их иранскими ботами.
0: Хотя нет, это в Телеграме, да. Индусы.
1: Да, определенно.
0: Стой, индусы тоже нельзя. Стой! Так, ладно, вернемся к теме.
1: Ладно, да, я тебе скажу.
0: Некие... Некие э, представители национальности э, с темноватым цветом В внешней оболочки. Ну. Нет.
1: Какая я мразь, боже мой. Говори, И... я не буду тебя больше перебивать.
0: Короче, они не лайкают мои посты. А чем меньше твои друзья лайкают твои посты, тем меньше Facebook э, подсовывает твои посты другим людям. Потому mm -hmm. что Facebook не для хикарей. Следовательно, чтобы быть популярным, в Фейсбуке тебе необходимо удалить всех ботов. Возможно, ботов, а возможно, просто уже недостаточно живых темнокожих активных существ. Да, активных на площадке темнокожих. Су... А... Темноповерхностных представителей национальностей, что...
1: человеческой культуры. Рас.
0: Расы чтобы быть популярным.
2: Uh -huh.
0: Вот. Но проблема в том, что Facebook не разрешает удалить больше сотни негров за раз.
1: Это касается только негров или вообще людей в целом?
0: Я не проверял на других, но потому что я удаляю только негров. Но это, кстати, хорошая идея для эксперимента.
1: Это так чудесно звучит, чувак. Ты бы знал.
0: Потому что потом... Я не проверяю других людей,
1: потому что я удаляю только негров.
0: Мы с тобой недавно
1: говорили про Майла Елополуса и его любовь к черным членам. Мне кажется, здесь есть какой-то так похожий контекст.
0: Синонимы. Какие-то связанные такие прям... Но вот. Поэтому так как я профессионал, я слежу за своей профессиональной репутацией. И... Я забыл, с чего мы начали этот
1: разговор. Ты говорил о том, что не хочешь плохо звучать, и чтобы я вырезал все твои «а», «д» и «не» между слов, потому что ты хочешь звучать как профессионал и начал затирать про то, что ты теперь профессионал, поскольку ты вернулся на Facebook.
0: Да, и так как я вернулся на Facebook, а там либеральная тусовка-то, я думаю, нам надо будет удалить все мои фразы о том, что я удаляю некров. Вот-вот об этом я тебе и говорю. Но... Ну, ты, вот
1: ты закончилась твоя карьера политического комментатора Телеканал «Дождь». Я так мечтал туда попасть. Не все так просто оказывается, братан.
0: По-моему, я знаю одного левого типчика, который называется почти как «Лимон охват» из «Adventure Times» у которого были теплые отношения с теми, кого я удаляю с фейсбука. Так. Так вот, а он был когда-нибудь политическим комментатором на дожде? Не знаю. Следовательно, мы можем...
1: Я мало разбираюсь в политических комментаторах дождя, я слежу только за Невзоровым.
0: А кто такой Невзоров?
1: Петербургский фрик такой. Ага. Когда-то когда был телевизионным журналистом, угу. снимал киношки, воевал в Чечне, был церковным певчим и еще там, ученым, изучающим лошадей и еще а -а -а. кучу всяких людей. Короче, супер интересный чувак, но прям явно такой, знаешь, типа, не то чтобы безумный, он как бы очевидно не безумен, просто такой, типа, провокатор, фрик.
0: Мне он нравится. О, ты он есть меня на YouTube. Я
1: не могу тебя с ним познакомить. Он из Питера не вылезает. Лично мы не знакомы. Ты можешь на YouTube посмотреть его.
0: Ладно. Тогда я познакомлюсь с ним на YouTube и познакомлю тебя.
2: Угу.
1: Он уже довольно старый. Слушай, кстати, как раз уж заговорили о всяких фриках и о том подобном. Я тут недавно осознал, что я тоже фрик. Прям такой самый натуральный.
0: Давай, рассказывай.
1: Я, у меня куча самых, у меня огромная куча зависимостей, причем типа супер странных. Вот я недавно обнаружил, что я прям конкретно торчу на сыре, и это было совершенно случайным осознанием. Я, наверное, дня четыре назад открыл холодильник и посчитал, сколько у меня сыра. Угу. У меня две пачки телезитера, одна вскрытая, две пачки бри. Семь банок брынза, а кастрюля, в которой лежит полголовки дурблю и, а, и такой, знаешь, творожный сыр альметы в несколько баночек, и рикотты, банка вскрытая вчера начал есть.
0: Да, ты крыса. Почему крыса-то сразу? Потому что крыса любит сыр Ты трататуй.
1: Вполне возможно, да, и у меня, я всю жизнь торчу на молоке, а тут как-то я сфокусировался на сыре, мне кажется, через неделю я пойму, что я на самом деле лунатик, и я там гоняю в Подмосковье на сыроварный и покупаю
0: там всякую херню. И, возможно, ты будешь единственным туристом, который так делает.
1: Вполне-вполне возможно.
0: А что, если на самом деле... Это новая болезнь, которая из-за вируса, которая добавляет воду.
1: А, ты туда решил пойти?
0: Да, чтобы популяризовать э, сыроварни в Подмосковье. Их же для чего-то строили? Ну
1: вот, кстати, да, мне тоже искренне интересно. Ты ждешь сырного фестиваля в Дубне?
0: Я каждую ночь мне снится. Сны про сырный фестиваль в Дубне, где я своей рукой, я хватаю сыр, и вокруг меня сырные люди, и я хватаю их. И всякий раз я просыпаюсь буквально с пламенеющим сыром косичкой, которую я кладу в кровь. А, кстати, да, у
1: меня же еще сыр-косичка осталась
0: одна штучка. Вот, вот. Безумно важный фаллический символ всего сырного производства.
1: Да. Такая себе история. И у меня много таких, знаешь, типа, странных зависимостей. Я могу вполне спокойно начать торчать на энергетиках. Ну, типа, ни один человек на планете не торчит на энергетиках. Нет таких людей,
0: это не наркотик. Сейчас я не уверен. Что если существует в развитых странах ассоциация анонимных потребителей энергетических напитков?
1: Я не знаю, я еще анонимную ассоциацию сыроеду, блядь.
0: Это тебе вдубнул. Нет, там она не анонимная, там меня
1: рассекретят моментально. Сырная столица России с некоторыми портами.
0: Сырная столица России. Это я только что
1: придумал. Это знаешь, типа вот у американцев... Uh, есть uh, штат Вин Висконсин, очень,
2: блядь, uh -huh.
1: uh, Видео умеет предложение строить, сценарист как-никак, uh, и они типа, у них мощное сырное производство, и это единственное, что есть хорошего, о штате Висконсин. Вот мне кажется, Дубна скоро превратится в российский Висконсин таким образом. Просто. Или под все Подмосковье в целом. Потому что нихера хорошего, кроме сыра, там в принципе нету. И то сыр, я не знаю, я не пробовал, если честно.
0: Меня как-то отпугивают российские сыры. А, то есть ты про западный сыроед? <свят> я,
1: конечно, я про западный сыроед. Ты, ты видел российский сыр? Он делается из пластика, пальмового масла и, и, и машинного масла, по-моему. Он ужасный просто, Он как будто прям пластмассовый какой-то. Ну, некская такая дрянь. Я не могу это, жрать. даже если мне будут доплачивать.
0: А, ты понимаешь, что ты только что признался в том, что ты шестая колонна, разрушающая государственное сырное производство
1: Подмосковье. Да,
0: да. На этом зыждется Россия на сырном производстве. Это новая нефть. Сыр, новая нефть.
2: А,
1: интересная концепция. Я не думал об
0: этом. Сыр, новая нефть скоро повсюду будут сыроварни и россия станет единственным поставщиком пластмассы в мире Ну слушай учитывая наши с
1: тобой профессиональную деятельность помимо этого подкаста прекрасно я почему-то начинаю подозревать что блин да сыра скоро будет в россии много
2: Прям...
1: или это может быть у меня типа глаз замыленный либо у нас реально сыроварни открываются как грибы блин но кто ест
0: такое количество сыра? Я. Мы а. это уже
1: установили в начале этого разговора.
0: Но сколько нужно таких, как ты, чтобы употреблять такое количество сыра? О, вот это уже вопрос.
1: Не да. знаю. Зачем? Много. Много. Очень много. Плюс, типа,
2: знаешь,
1: <clears throat> одно дело было бы, если вы еще... Это был бы условный вот тот же самый российский сыр, который идет все подряд. А в основном же все эти сыроварни производят такие деликатесные сыры, вот, которые потребляют фрики типа меня, знаешь, типа там плесневелые, воняющие французскими носками, вот это все дерьмо.
0: Я думаю, что мы можем организовать такое производство воняющих носками сыров, я отказываюсь в этом участвовать сразу, потому что мы ничего не заработаем.
1: Я просто буду сидеть на конце конвейера и
0: толстеть. Как звали крысу из Чепдейла, который любил... Ракфорд. Это мое тотемное животное. Тотемное животное Ракфорд. На самом деле у меня была другая идея. Смотри. Всем бомжам нужно мыть.
1: Есть такое дело.
0: Если мы будем делать сыр, Слушай, Давайте я день.
1: понимаю, куда ты идешь. Я сразу не... вспомнил, где это было. Ты не помнишь, на Урале, что ли, или где?
0: <смышленная> да, про бродяг, которые стали... Э -э, да, бомжи-сыровары,
1: вот эта история.
0: Но их нельзя <смышленная> называть бомжами, потому что они... Потому что бомжи
1: – это плохая ассоциация, ребята. Совершенно Давайте будем называть это... их бездомными.
0: Совершенно верно. Хотя я считаю, что бомж – это отличное самоназвание. Меня
1: меня я не бомж, но меня не оскорбляет. Я думаю, фанаты зенита тоже переживут.
0: Ох, 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 вот это вырезай. Вот это вот за это вот за это в Питер не попадем.
1: Да, похер вообще.
0: Да, там. Я в Питер
1: за деньги езжу. Не важно. Меня никто там не тронет.
0: Но, Никто такое... не
1: знает, как я выгляжу Давай вот об этом Типа, это знаешь, за извини звени Вот эта знаменитая паста
0: так, Что фанаты... ты мне сделаешь, я в другом городе Фанаты Зенита За определенную сумму Я готов вам прислать фотографии Своего коллеги
1: У тебя нет моих фотографий
0: За другую определенную сумму Я готов ее сделать Слушай, если хочешь Можешь меня нормально отфоткать Но я
1: сомневаюсь, что у тебя получится
0: у меня есть большой опыт фотографирования. У тебя себя. большой опыт фотографирования на что? На мыльницу? Сплю? Да, само собой. Но погоди, мы уходим от темы. Нет, нет, так. давай не отдаляться, Давай вернемся к Питеру.
1: Вы вообще говорили о сырах.
0: Точно. Вернемся И к о сыру. том, что я фрик сырный наркоман. И о том, что у тебя зависимость от энергетика.
1: Да. И вообще у меня куча дурацких совершенно зависимостей. Знаешь, типа... А, ни у кого не возникает вопросов, когда у тебя типа зависимость от Геррача. Ну, это просто понятно, да? В особенности, если ты вот в, в нашей с тобой индустрии тусуешься. Да. То в принципе, ну, какаинщик, он их хер по с ним. А когда ты, типа, вот тор торчишь на малиновом варенье, возникают вопросы Что ты нахер за человек вообще? Блин. Я сейчас наркоманов оправдываю, если что. Это еще одна статья. Я, мне кажется, намерен съесть. Хоть что-то мне подсказывает. На большее количество статей я договариваю. Осталось оскорбить чувство верующих и еще
0: Я оскорбил это вначале, употребив в одном предложении слово «бог» и «черные члены».
1: Бог создал «черные члены», так что это не оскорбление.
0: Но должны ли мы любить все, что создал Бог? Конечно. Тогда и аборты тоже?
1: Это знаешь, типа мысли у курков такие.
0: Бог создал людей, чтобы они создали аборты, чтобы они убивали людей. Next meme Next meme Вернемся к политике а, Тараса Давай. Бульба Тарас Бульба, он великий герой Во-первых, потому что Бульба это картошка И в целом мы читаем книгу Кстати, меня всегда
1: забавляло имя Он же вроде как Украинец, правильно? Ну, по идее А
0: казак, Казак не будем оскорблять чувства. Не
1: очень большая разница для меня, по крайней мере. А, ну, в принципе, один и тот же регион, очень похожий диалект, очень похожие корни и так далее. Можно особо не делить, да? Да,
0: но просто на гайке она не, сильно бьет.
1: Не, ну, типа у многих казаков украинские фамилии. Остановимся на этом. И типа, как подается, что он такой вот казак запорожец, да, но вот его фамилия, она же, это же картошка по-белорусски. Да, меня вот это так. всегда удивляло. И подумали. Я, был бы он там Бульбаченко, я бы вообще не
0: запарился по этому вопросу. Поребрик. Тарас Поребрик. Тарас Поребрик. Но суть в том, что почему его фамилию никогда не переводили? Ну, потому что «Тарас Картошка» звучит довольно странно. Именно. «Тарас Картошка» убил Андрея Картошку за предательство. Рода ты понимаешь, был... а
1: пока он «Тарас Бульба», и ты не запариваешься по этому поводу, это довольно серьезное произведение. Как только ты переименовываешь его в «Тараса Картошку», это становится такой сетической комедией.
0: Пост-мем. Пост-ирония.
1: Ну, понимаешь, автор этого чудесного произведения жил задолго до того, как появился Слава КПСС.
0: Но в целом, ладно. Хотя я думаю, они
1: нашли бы что-то общее между собой.
0: Да, потому что, по-моему, автор этого произведения тоже был толстоват. После того, как начал антихайпить.
1: Нормально, нормально.
0: Но я хотел рассказать про другое, что с Тарасом Картошка все понятно. Но у нас посадили на два года, или не посадили, а дали условку, основателю сети ресторанов Тарас Картошка за сокрытие налогов на 650 миллионов. Mm. И тут возникает вопрос, что в целом Тарас Картошка... А Тарас Бульба, уже сразу понятно, что звучит подозрительно. Но как ФСБшники проглядели такой бизнес диверсантов и шпионов прямо в центре нашей Родины? А, ты
1: его так решил загнуть, да? Да. Ты думаешь, это все украинский сговор, да?
0: Да, это совершенно верно. Я считаю, что это был прозападный ресторан, который уничтожал пенсии наших пенсионеров, потому что укрывал налоги. Слушай, я
1: хочу задать тебе такой личный вопрос. Да. А, он имеет отношение к теме. Ты когда-нибудь на Life News работал?
0: Возможно.
1: Ну вот так, чтобы ты помнил.
0: Так чтобы я помнил, нет. Но это не отрицает того, что, возможно, я на них работал. Мы все знаем, как работают на Life News. Большинство там ничего не помнят.
1: Ну это тоже правда, да.
0: Не, я просто сталкивался с бывшими сотрудниками Лайфа на других профессиональные деформации, искать везде украинские заговоры?
1: Типа того, да. Мы как-то с одним бывшим Лайфовцем спорили по поводу Колы, ну что-то прикалывались. Его понесло, он начал затирать провязки кваса, орать то, что я предатель Родины.
0: Так это же, нет, ты не понимаешь, это пост-ирония.
1: Пост-ирония. Ты везде видишь пост-иронию. Да. Я везде вижу просто идиотов. Немножко разные вещи. Синонимы. Пост-ирония и идиоты? Да. По-твоему-то синонимы? <свят> да. <Потому свят> и это что... прекрасно. <свят> Пелевин
0: смеется. <свят> и потому что есть другая форма. пост мета мета ирония
1: Пост-пост-мета-мета? Ты монеточки наслушался, что ли, опять? Я тебе говорил, не надо этого я, я тебе говорил, слушаю. это вызывает зависимость. Я я тебе не... говор... Слушай, я тебе говорил, хватит это делать. Не слушай монеточку. У тебя я слишком не... слабая психика для этого. Ты начинаешь везде видеть украинские заговоры. Хватит, Захар, хватит.
0: Н нет. Э, я хочу стать э, Менеджером
1: монеточки. Об этом ты уже говорил. Нет. нет у нее нет. мама менеджер. Хватит, Захар.
0: Я хочу стать мамой монеточки. Мамой монеточки. Да или папой монеточки? Моя. Нет, мамой. Я хочу сменить гендера, чтобы стать мамой монеточки.
1: Дэди монеточки.
0: Нет, маме монеточки.
1: Ну, как хочешь.
0: Но. Не перебивай. Ты избиваешь меня в смысле. Вот я признаюсь. Я занимаюсь
1: именно этим. Да.
0: Теперь к нам присоединится большая аудитория трансформеров. Ты же. то, Ты же не слышал про. То, как э, Путин выразился об ЛГБТС-сообществе России.
1: Mm -hmm. Что-то, что они, что-то типа, что вот сейчас придумали кучу гендеров, и не понимает. Да,
0: и он сказал, что, ну, всякие там трансформеры. Он трансгендеров-трансформеры назвал? Да, и это настолько великолепно. Вот это вот пост-пост мета-мета.
1: Мне кажется, что вот как раз-таки в случае с э, нашим очень мудрым, высокоуважаемым президентом...
0: Не говори слово.
1: Это скорее просто старческое. Человек в возрасте, человек старого воспитания. Ну, его шокируют такие Классического вещи. воспитания. Классического воспитания, традиционного, очень уважаемого
0: воспитания. Да. А Свою чувство доверия. Что? Вызывающее чувство доверия.
1: Да, да, конечно.
0: И желание проголосовать. Да. да.
1: Только-только Путин. Да. За власть. Да. Что-то мы куда-то не туда ушли, тебе не кажется. Так в чем твоя идея сути заговора Тараса Бульвы, сети ресторанов Тараса Бульвы против России?
0: Смотри, все мы знаем, что у нас самая а, честная полиция. Конечно что у нас самые честные налоговые органы и что наше государство все делает для того, чтобы наши предприниматели нечестно платили минимальные налоги и так. тем самым способствовали социальному и экономическому развитию общества. Но что если наши кровожадные заграничные враги додумались до того, чтобы посылать неблагонадежных предпринимателей, которые будут специально совершать о, преступления, чтобы испортить нам статистику, чтобы все думали, что Россия – это коррупционная страна. Mm -hmm. Думаешь так? Mm -hmm. Да, и, возможно, вскрыли огромный чирий, огромный отряд партизан, которые прятались под личиной Тараса Бульба.
1: Знаешь, я вот что подумал? Да. На всякий случай просто проверить, Да. А сеть ресторанов Корчма Тарас Бульба появилась в Москве на улице Петровка 30 дробь 7. А там открылась первая Корчма Тарас Бульба на Петровке. Мне кажется, наоборот. Мне кажется, что это заговор не украинских партизан. Мне кажется, что как раз-таки uh, deep state русский, да, mm -hmm. эти вот uh, перебежчики, которые работают на Петровке 30... 8. А, вот я не называл этого, а вот там, в, в штабе этой я чудесной организации, которые работают там же недалеко. А вот они. Там есть свои заговорщики. Это на самом деле их бизнес. И украинцы тут ни при чем.
0: То есть, ты хочешь сказать... Это
1: криминальная мафия из 90-х, конечно. Кто же еще?
0: Которая сидит в самом центре.
1: Которая, да. И открыла ресторан Тарас Бульба, чтобы отмывать деньги от коррупционных схем.
0: Ага. И их такие же кровожадные враги чиновники, наши внутренние враги.
1: Да, да, да. да.
0: специально не сообщали об этом самому Путину. Конечно. Он считал, что все хорошо.
1: Путин вообще завтракал всегда в Тарас Бульбе, если что как раз на Петровке тридцать друг 7. А это был его любимый ресторан, и вот такую подлянку сделали.
0: То есть это внутренние враги государственного режима?
1: Да, да, да. Это оппозиция внутренняя, внутрикремлевская, во главе с Комитетом гражданских инициатив, я так считаю.
0: Ух! Ух! Ух, как ты загнул-то!
1: А это, это внут, внутри коллектива <свят> да? <подкуп, свят>
0: <свят> я же говорил, да, я же говорил, что я хочу стать профессионалом Фейсбука.
1: Вот, вот, вот об этом. <свят> кстати, кстати, как твоя поездка на Комитет гражданских инициатив? Скажи?
0: <свят> а к другим новостям. <свят> 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 а Навального не встретил.
1: А там его и не должно было быть, это же. Не, не навальнистская организация.
0: Я запутался. У нас есть несколько организаций, которые занимаются чем-то.
1: Да. Комитет <связывающий> гражданских инициатив – это контора, которая а, занимается гражданскими инициативами и возглавляется нынешним главой счетной палаты Кудрина. <связывающий> И ходили в тусовочке журналистка политической служки про то, что, мол, это такая оппозиция Медведеву.
0: Медведеву? Угу. А -а -а -а.
1: Отсюда все мои ублюдские шутки про э, Комитет гражданских инициатив в последнее время. И я как узнал, что ты собер, собрался туда ехать, на их вот этот университет или куда, а -а -а. я прям, конечно посмеялся в голос.
0: А почему Медведев?
1: Ну, слушай, я не знаю всех подробностей, мне кажется, это немного не моя компетенция, но Кудрина же выкинули из правительства как раз типа из-за конфликта с Медведевым. Отсюда, по-моему, пошел весь этот слух. Ну Это, знаешь, типа как политические телеграм-каналы регулярно распространяют инфу про какую-нибудь группу внутри организации президента, которая там типа от ее движений все внутри меняется там и так далее.
0: Ага. Ну, но... то есть
1: я не уверен, что в этом есть хоть доля правды, и по-хорошему мне просто наплевать, но это забавно.
0: Не, просто мне всегда казалось, что существует такое понятие, как бой с и в Бойсбенде, по-моему, всегда должно быть пять участников. Это Красавчик, э, Качок. Э, бунтарь. Бунтарь, немного грустненький. И Клоун. Да, да, обязательно. И вот э, я подозревал, что, собственно... Господин... Ну, кстати,
1: по поводу Бойсбендов раз заговорили, я тебя перебью. Ты обращал внимание вот на бенды нового поколения, типа там Джонакс Бразерс и так далее, One Direction. У них пропал грустненький. В смысле пропал грустненький? В смысле их теперь по почетверо. А... Красивый качок, бундарь и клоун. А грустненького нету. То ну, типа плохо видишь? продаваемый товар. Э, э, все вот эти вечно страдающие девочки просто стали синеволосыми феминистками, и им стало не до того.
0: То есть ты хочешь сказать, что я всю жизнь воспитываемый в образе грустненького теперь на рынке никому не нужен?
1: Да, да, да. Я вот скорее, что? знаешь... Я такой микс между грустненьким и клоуном. Вот.
0: А я вот как раз грустненький.
1: Ну, даже не знаю.
0: Возможно, возможно, поэтому а господин Кудрин и ушел, потому что он тоже был грустненький. Ну, кстати, возможно, возможно. То есть он стал просто невыгоден. А как раз. А наш товарищ э, Дмитрий, он, ну, как бы, он парень мем. Про него ну, происходят да, сами да. То есть он существует только для того, чтобы социальная активность была хоть какая-то связанная с решением правительства. Ну, вот, кстати, о правительстве.
1: И можно, кстати, вот о чем подумать, раз уж ты заговорил о правительстве и о бойс Получается, что Путин качок,
0: да? Да, ты видел, ты видел его голые телеса. Да, 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 Господи. да, да. Нет, я,
1: я рассуждаю. Путин Качок. Угу. Дмитрий я Анатольевич
0: сливочное мороженое с его пресса. И... Так, так,
1: так. Ну, ну, ну. Подожди, я довожу. Качок. Дмитрий Анатольевич, получается, весельчак. Да. Кудрин был грустненький, а кто да. остальные двое? Не хватает красавчика Бухтарь, и Бурдачка. А, окей, Бунтарь Шойгу, а красавчик тогда Мединский, правильно?
0: Да, ты видел Мединского? У него же сразу написано, что вот этого парня ты фоткаешь и стоишь на аватарочку. Потому что, ну, как бы, они подобраны все вот как надо. Ты посмотри на Шойгу, он же выглядит он. Он всегда смотрит, хотя, блин, погоди. Нам нужна специальная роль для Рамзан Кадырович. Рамзан Ахматович,
1: он... Рамзан я, Ахматович. <св> <св> мне <св> почему-то кажется, что он скорее... Он отдельная звезда.
0: А, у него он типа
1: Он, он приглашенный рэпер. Ты... А, а а Он, вот он этот, рэпер, рэпер рэп, который да. приходит на фид, чтобы зачитать четыре строчки и хук.
0: Блин, то есть... Да, мне нравится. Это звучит прям великолепно. Я думаю... Давай вернемся к теме КГИ, а потом перейдем к Да, да, расскажи, что вообще происходит на таких мероприятиях?
1: Я никогда не был, мне интересно. вообще вот собираются такие типа умные инициативные чуваки, которые хотят открыть какое-нибудь говно. Я попрошу. Склад в переработке твердых
0: Именно так. Это все важные проекты.
1: Не, я не спорю, я бывал на премии КГИ, Пару раз. И я видел что все эти суперважные проекты. премия КГИ. Ну, раз в год они проводят премию Комитета гражданских инициатив, те угу. награждают и гарантуют а, самые важные такие типа общественные проекты в разных номинациях. Это что? Вот. И я что вспомнил-то переработку твердых отходов? Потому что на какой-то из них гран-при взял как раз чувак, который там занимался какой-то экологической переработкой. Хм.
0: Ну, как бы вот из того тех проектов, которые я слышал, на самом деле экологическая тема почему-то волнует больше всего всех. Причин для этого лично я не знаю, потому что я далеко от этой темы... в Подмосковье
1: жил большую часть жизни. Все Подмосковье. Это большая причина.
0: Подожди, я попрошу. Все время, пока я жил в Подмосковье, оно было великолепным. Там были цветущие леса, там ты мог сходить на шашлычок. Uh, все выбрасывали мусор в мусорки Вряд ли а я уехал.
1: И сразу все такие, Ну все, блядь, за свалил, сваливаем мусор возле дороги.
0: И именно так, я считаю, это именно вот как бы первая причина, почему такое случилось. За это я хочу лично извиниться перед Шесом. Чуваки, если бы я знал, я бы не уезжал.
1: Понятно. А, слушай, так что происходит? Вот вы такие приехали, и умные, сели все вместе и начали за ручки ходить. Же?
0: А Ну, смотри, как бы ситуация в том, что, так как это их экспериментальный проект, насколько я понял, они впервые устраивают летнюю школу КГИ. До этого угу. там обычно зимние школы КГИ. Существует еще какой-то... Э, Весенняя и осенняя
1: школа КГИ, а летом решили первый раз есть.
0: А, ну, вот про весеннюю осеннюю не знаю, но вот летом, да, в первый раз. И mm -hmm. э, ситуация в том, что ну вот все приезжают, и все одни такие активные. Ты а -а -а. тоже очень активный. Ну, я. я... И, слушай,
1: я активным был пять лет назад. У меня вся моя страсть к благотворительной деятельности растворилась после того, как я поработал в благотворительном фонде.
0: Да, но э, ситуация в том, что на самом деле э, эти вот чуваки, вот они за благотворительность. А есть еще всевозможные. А люди, которые mm -hmm. как раз э, с помощью этой темы высасывают дофига бабла.
1: А, ah, окей.
0: Okay. Есть специальные целые партии грантоедов, э, которые создают никому не нужные, не работающие НКО, э, куда, собственно, э, используя свои подкованные навыки в предоставлении экспертной документации, э, получают кучу грантов. От <свят> <свят> и потом, собственно, тратят, ну, процентов 10-20 на то, чтобы совершить пару э, показательных, показательных действий. Акций? Да, показательных акций, поставить везде крестики, нанять батья у таких, как я, и опа, и до следующего гранта. И возникла ситуация в том, что как бы государству это не нравится. Uh -huh. Но кроме того, это не нравится и как бы активным, около либеральным чувакам. Uh -huh. И я так думаю, что так или иначе вот объединение КГи является таким, такой попыткой создать симбиотическую связь с активными гражданами, которых волнует судьба своей страны и государством, которое волнует судьба своей страны.
1: А теперь в таком случае поясни мне, как твой музей э, является социальным проектом.
0: Мой музей является социальным проектом по той причине, что э, из-за определенных трагических обстоятельств, которые, которые настигли нашу страну, у нас целый пласт э, игрушек, с которыми играли мамы, папы, дедушки, бабушки, он буквально исчез. Более того, так как современные технологии развиваются быстрее, то дети, они чаще играют с гаджетами и всевозможными игрушками уровня «Нажми, нажми кнопочку» и получишь чем с чем-то иначе. И ага. таким образом, а с точки зрения психологии, возникает проблема с тем, что исчезла культура передачи э... игрового воспитания. То есть, во время... игры в... а, может, это и нахер никому не надо? Я а, вот учусь. и там. Проблема в том, что когда ребенок играет с игрушкой, он в первую очередь обучает сообщению. Он обучается как эмпатии, потому что, ну, как бы, посмотри на популярные видосы, где э, хватает э, игрушек, и на глазах у ребенка, который отказывается есть, э, избивает. Их. Почему после этого ребенок ест? По той причине, что игрушка это то, что связывает, что помогает ему наращивать и понимать эмпатию. Если ребенок не будет играть э, с игрушкой, то.
1: Надо купить ему тамагочи.
0: А, и тогда у него не будет прямого физического э, контакта.
1: Чувак, давай я другой пример тебе приведу. Давай. А, смотри, раньше существовала профессия телефонистки. Телефонистка делала важное Ой, дело. Нет, Она нет, соединяла нет. людей. И существовала традиция передачи сообщений через телефонистку и соединение различных городов и улиц телефонистками. Все они выполняли эту невероятную функцию,
0: а потом стали нахер никому не нужны. Да, совершенно верно. Но проблема в том, что если мы рассматриваем гаджеты, гаджеты это шикарно. Но ты когда-нибудь играл хоть в одну популярную игру, которая находится в топах э, Google Play? А,
1: да, да. В какую? Слушай, сейчас скажу. Сейчас скажу. Но надо посмотреть. War Robots.
0: War Robots. Отлично. Вот а, ты в курсе, на чем она строится? Ну, конечно, заплати, чтобы выиграть. Да, но перед этим тебя подпитывают эндорфином. У тебя обязательно там есть после каждой двух 3 битв халявный сундучок. Потом у тебя быстрые левелапы, потом большое количество денег. А потом ты понимаешь, что да, ты дошел до 100 уровня, максимально 10 и до следующего тебе качаться 8 лет игры. Но всего за 1 доллар ты можешь получить определенный комплект, чтобы продолжить получение бесплатного и простого эндорфина в свою голову. А ситуация... чего там плохого
1: нормально а, плохого
0: в том да, модель бизнес-модель шикарная проблема в том что так или иначе люди на это подсаживаются и особенно дети потому что зачем тебе делать что-то долгое если э, тебе нужен эндерфин прямо сейчас зачем тебе стараться э, париться если ты можешь хоп и получил халявный природные наркотику в голову может, все-таки и... дело
1: не в игрушках, а в том, что родители не общаются со своими детьми? Не думала об этом.
0: А, да, это тоже часть проблемы. Ну, как бы, сэр. Мне
1: кажется, потому что игрушки здесь вообще не при чем. Игрушка...
0: Нет, 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 нет. Она при чем, потому что, на самом деле, я чувак, который обожает играть во все игры, и ты об этом знаешь, и не только в те, которые подходят детям молодше 18, но как бы игрушка тоже имеет право быть. Общение среди людей, ну, да, она тоже исчезает. Мы все чаще и чаще можем наблюдать, как родители общаются со своими детьми, просто потому что проще дать ему гаджет, и там он уже пойдет смотреть видосики про беременных фей Винкс, которые утюгом убивают котят.
2: Это была беременная Эльза, если...
0: Да, беременная Эльза, да. Прошу прощения.
1: И там был да. не утюг, а, по-моему, шприц. Но суть
0: не в этом. Там было много видосов. А, но, да, суть не в этом. М -м, глобальная проблема есть. И а, если мы продолжим о ней говорить, даже я усну, потому что мы уже похожи на...
1: На стартеров, да.
0: Да, на стартеров вообще охренеть. Вот. прям
1: таких, типа, конченых стартеров.
0: <кхм> да. Так вот, возвращаясь к ГГИ. Короче... Если выкинуть э, весь движ по поводу лекции, по поводу экспертного мнения и прочего, главное, чем оно живет, это нетворкинг. Я впервые столкнулся с нетворкингом, потому что я сраный хикарь. Максимум, с кем у меня нетворкинг, это с котами, которые спят на мне. Но И со мной еще. И с тобой, да. Но ты почти как котик, но не спишь со мной. А... И, то, и то радостно. Да, но когда-нибудь нам надо будет повышать э, количество слушателей э, всякими историями, и поэтому я заранее просто закладываю кирпич Нет, нет,
1: братишка, пожалуй, я пас.
0: Вот, вот, то есть я буду настоящим соблазнителем, а ты будешь э, невинным мальчиком, который сам не знает, от чего отказываюсь. Но возвращаясь к нетворкингу. Нетворкинг там – это шикарно. Все пьют. И когда все пьют, происходит магическая энергия большого количества алкоголя среди кучи незнакомых людей. И все начинают э, раскрываться. Я, все так рай, я так что с одного канала, вы обладает, а, я понял о чем то а? А, Что? Так... Что? <рис�> 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 несу, несу. Что? Я все слышал, там было что-то про рейтершу.
1: Не суть важна, продолжай. Но как бы,
0: да. Насчет таких историй я не знаю. К сожалению, я не был их героем.
1: Но ты практически женатый человек.
0: Да. Поэтому, как бы, да.
1: Поэтому я буду делать вид, что у тебя нет таких историй. И не буду спрашивать.
0: А я буду делать вид, будто я грустненький. Ну. Но суть короче как бы в том что вот в этот момент в май, во время того как наступает вечер и ночь э, наступает настоящая магия ты где ты братаешься с совершенно незнакомыми тебе людьми которые оказываются что входят во всевозможные областные советы МВД, и так, в принципе, по вечерам вместе с ментами э, резиновыми дубинками бьют по голове таких, как ты, бухающих во всяких ямах, только в своих региональных городах. Ой, иди в жопу. И они оказываются чудесными людьми.
1: Так, и че? И... В итоге, что ты, нахватал важных контак... контактов-то там? Откроешь да. теперь свой музей игрушки?
0: Сначала я открыл свой фейсбук. Ну, это я понял. Ну. А потом, собственно, да, музей. Сначала Facebook, потом музей. Давай вернемся к неграм.
1: Давай вернемся к неграм. У -у
0: -у. Ну, давай. У, -у, -у. У нас э, музыкальная пауза, которую мы не сможем вам включить из-за авторских прав, но а, русалочку, все помнят мультик «Русалочку» про милую, а, милую чудесную... Да. А, ты
1: про э, то, что... Да. Опять, опять кастнули девушку не того цвета на роль, которой вы привыкли, да. потому что она того
2: цвета. Угу.
1: Так заебал этот разговор уже каждый раз одно же. Ну, давай, почему черная не может играть
0: русалочку? Да по той причине. Но? Что? Я просто хочу по бугурке. А, -а, а! Да! -а -а. Вот. Вы... Ларчик просто открывался, оказывается В целом, я совершенно не националист И мне насрать, кто будет играть русалочку, потому что... Ты, блядь, даже не пойду. Не посмотришь Да, именно И я не против Хоть там будет сам Кошей Бессмертный Играть Русалочку И Владимир Владимирович Но... Так Но Какого черта? Почему они не могли выбрать Белую Русалочку?
1: Потому что...
0: Выбрали черную. Потому... Ох, ох, вот теперь я не получу грин-карту в Америке.
1: Вот да, вот все, вот вот, вот ты съебался из рашки. Все это вот твои пещерные вот эти взгляды. Мне нравится, как ты прыгаешь из расизма на такой на феминизм, на все что угодно вообще. У тебя взгляды меняются просто по щелчку пальца. <связано> потому что только таки выживем в России. Пост-пост-мета-мета.
0: Пост-пост-мета-мета. Так вот, а, мне... Ладно, я должен признаться. На самом деле мне не нравится, как она поет.
2: <связано>
0: она поет. А ты,
1: ты не услышишь в оригинале? Она в кино выйдет на русском. И озвучит какая-нибудь... Кто там сейчас релевантный? А Полина Гагарина. И на этом все закончится.
0: А, ну, в целом, да, я вообще никогда не пойду. Так туда. что
1: тебе на насрать на то, как она поет. <къех> Мне кажется, ты... она вполне горячая.
0: Ты, ты, блин, ты сыроед, ты, ты на, ты, ты себе и блюрду горячий.
1: Кто горячий еще? Блюрду. А, ты, ты, ты продолжаешь коверкать название слов?
0: Нет, я забыл, как он называется на самом деле.
1: Дорблю. Дорблю.
0: Так вот тебе... у, te, у тебя вот
1: есть просто вот эта привычка постоянно перебирать название, причем тебя правишь, и ты все равно говоришь. Это как вот с вот этой электронной заменялкой сигарет Айкосом, ты продолжаешь его называть Икос, или что-то в этом роде, или Икос. Икос.
0: I am from Russia, and I am Ivan.
1: You are not Ivan.
0: I am Ivan.
1: <laughs> Hel hello friends my name is boris yeltsin and i am president
0: yes boris yeltsin is the biggest president of the russia
1: yes yes comrade
0: yes and uh, here we need to sing some uh, russia donbass oi uh drum bass
1: <помес> <с went through> <помес> раз, раз, hardBass,
0: раз Но возвращаемся к теме. Так. Так, вот, меня волнует то, что все СМИ об этом написали: о том, что русолочка будет чернокожей.
1: А они написали об этом, об этом написали, как бы западные СМИ написали об этом, потому что это типа Diversity. И это типа правильно, и почему бы и нет? Почему бы, собственно, русалочку и не сыграет черная девочка? Что вот там такого? А у нас написали, потому что мы живем в системе рейтинговых СМИ, мы живем в системе интернет-СМИ, людям нужны клики, все, абсолютно все убеждены, хотя на самом деле аудиторию-то подзадолбало, но любой редактор убежден, что... Если написать о том, что русалочка черная, появятся бомбящие такие люди типа тебя, которые придут, кликнут на это название, поругаются сами с собой, а если есть комментарии на сайте, комментарии напишут в, mm -hmm. в дискуссию с каким-нибудь другим таким же додиком и вот будут обсуждать, как плохо, что русалочка черная. И не пойдут смотреть, потому что насрать на самом деле.
0: Ты сейчас буквально уничтожил э, всю современную журналистику.
1: Я занимаюсь современной журналистикой, и ты тоже занимаешься современной журналистикой.
0: Я верю в лучшее. Я считаю, что единственное, что людям на самом деле интересно, это чтобы журналистика была правдивой.
1: Ой, блядь.
0: Чтобы пирож гло, сердце. Угу. И чтобы э, каждый журналист... Чтобы
1: Иван Голунов был свободен,
0: блядь. Понял, вот да вот, это, вот, за это, вот, за это можно уехать. <сосводственные> его уже отпустили,
1: все в порядке. Да, его
0: отпустили, но свободу Голунову признали экстремистским лозунгом. И это ты точно не должен был пропустить.
1: А не слабоводу Голунова, а Иван Голунов призван антиправительственным а -а -а. слоганом. А -а
0: -а. Короче, Иван Голунов – это плохо, а просто Голунов – Хорошо.
1: А, нет, там прикол в чем про всю эту ситуацию, я помню очень хорошо, потому что меня я, я очень сильно смеялся. Девушку задержали на вот этом несанкционированном мероприятии в поддержку Голунова
2: <coughs> uh
1: -huh. за то, что она кричала «Иван Голунов!» И это признали антиправительственным слоганом.
0: То есть нельзя кричать «Иван Голунов!»
1: Да, просто выйти на улицу и прокричать «ИВАН Голунов!» Нельзя. Тебя за это могут посадить.
0: А если Иван Голунов идет. А... На встречу
1: него его идет, груг, идет его друг, да. Васи, Василий Пупков, и такой и... Иван радостный... Голунов! Да, расправляет. <связь> 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 Иван Голунов, как давно я тебя не видел? Тут же сразу появляется черный воронок, хватает его и увозит.
0: И больше его никто не видит. Да. Удобно. И... Удобно. Так Иван Голунов лишился всех своих друзей.
1: Ну, это, кстати, на самом деле очень хороший. Я вот сейчас подумал. Можно оставить Ивана Голунова свободным, да? Угу. И все люди, которые будут его встречать и кричать «Иван Голунов», в итоге сядут. мой! И в следующий раз, когда кто-то захочет посадить Ивана Голунова, все, которые уже сидят, и никто не выйдет.
0: Это же логично. Можно уничтожить всю пятую колонну с помощью Ивана Голунова. А что если Иван Голунов это проект Кремля? Да,
1: я не удивлюсь вообще.
0: Надо поговорить с Иваном Голуновым.
1: Иван Голунов, приходите к нам на подкаст. Мы хотим лишнего хайпа. Мы хотим, как Ксения Собчак.
0: Мы хотим, чтобы нас кто-то послушал, кроме моей бабушки.
1: И нас самих вдвоем и 100 yes. подписчиков в моем инстаграме.
0: У uh, тогда я могу, я могу пока не удалил всех негров, им тоже присылать.
1: Да, 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 рассылай. Вот, вот нашли полезное применение твоим негритянским ботом в фейсбуке. Yes. А какую, кстати, религию они предлагали тебе? Какую uh, религию они предлагали тебе вступить?
0: В частности, в то, что Бог. Иван Голунов, проект Кремля. Это, возможно, будет чуть попозже. Здравствуйте.
1: Хотите ли вы поговорить о нашем боге и пророке Иване Голунове, который проект Кремля?
0: Я пытаюсь сказать мудрую мысль. давай, давай. Так вот. На самом деле они пропагандировали несчастную религию. Религию мужчин. Религия том, мужчин? Да, в том, что современные мужчины, они стали слабыми из-за э, вредительского отношения женщин, которые отравляют мужчин э, Африки и не только. И таким они, образом... Эти,
1: как они называют? Ми ми мининисты?
0: Вот я к этому и иду. И, к моему удивлению, теперь эта религия есть в России. Да
1: она уже давно есть. Ты сейчас заговорил, я вспомнил. А ты помнишь же историю про трех сестер Хачатурян и вот это все поебеть?
0: Да, я вот хочу про это поговорить.
1: Короче, на последнем заседании по их делу возле здания суда угу. а, были три очень интересных протестанта, которые кричали типа, "Убийцы должны сидеть в тюрьме. Ну, в принципе, нормальные, да, обычные люди, таких довольно много кто. А, считает так, много кто считает, что наоборот, типа, это была самозащита. Мне насрать, я не интересуюсь а, армянскими феминистками а -а -а. разборками. Так, но я пойду, а, так, вот я, я, в память
0: я... а, сестра завтра.
1: Здорово. А, я <свят> к чему? А, эти три прекрасных молодых человека, одному из них на вид было лет 16, другому <свят> 14, третьему 35. Они были представителями движения «Мужское государство». Да. Слышал о таком?
0: Конечно. Я
1: слышал про них очень много. Я за их деятельностью слежу. Они впервые появились на радаре российской социальной деятельности. Угу. По крайней мере, для меня, скорее всего, они существовали раньше, потому что у них уже на тот момент было 150 тысяч ВКонтакте. Релевантное число, да, пиздец? Вконтакте 150 тысяч 2018, 2018. А именно в 2018, потому что это было в 2018, они появились на радаре во время чемпионата мира, потому что именно они начали всю вот эту вот движуху а, против а, давалок, которые отдавались иностранцам.
0: А, -а, а, это они были?
1: Это они были. Это они были, они устроили всю вот эту травлю, и тогда их руководителю дали условку, по-моему, за все это, и держали его под домашним арестом все время чемпионата, а в итоге он свалил в Штаты и живет теперь там. Движение переименовалось, номинально переименовалось из мужского государства в национализм и патриархат, NNAP, Nationalism and Patriarchy, такое типа... И они прям угарные, они прям забавные. Это знаешь, у них паблик, вступить можно. Ну, короче, туда нельзя писать и ничего читать, пока ты не вступишь, это закрытый паблик. И это. А? Но
0: вступить можно?
1: Да, 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 я вступил уже. А. а конечно, давно. И вот тебе еще надо время...
0: прислать свой дикпи.
1: Не, 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 ничего не надо присылать. Телкам тоже можно, но только если они будут начать и не будут ничего писать в комментах. За ком... Если девушка напишет комментарий, сразу отправляет бан. Так. А, и там, знаешь, типа, это как будто два черы, которые никогда не сидели на 2. а Которые хотят скромную, милую а... тяночку. Тяночку, да, 3D-тяночку, которая обязательно должна быть девственницей. Угу. И, судя по всему, сами такие, знаешь, такая банда инцелов, которые прям вот сильно обижены тёлками. А мне кажется, что их вот этот руководитель, который сбежал в Штаты, как его зовут, он такой прям, он Чед. Он такой прям Чед, он качок здоровенный. И он постоянно, несмотря на всю вот эту инцельную херню и пропаганду того, что типа девочка должна быть не такая, Uh, он постоянно впустит фотки тела, которых он ебал. Причем прям, типа, максимально нецензурирован. То есть, мне кажется, что он, знаешь, такой, типа, очень мощный тролль, который подчинил себе целую армию инцелов. И хуй сотит теперь.
0: Ну, по факту, вся патриархия строится на том, что да, а, ты должен, а, как мне это так правильно выразить, короче, трахать жопу омеганов, но а, попутно соблазнять а, телочек. В общем, а, некий продавец мороженого сообщил, что теперь для всех блогеров его мороженое стоит в два раза больше.
1: Почему Потому так? Что...
0: А потому что его заколебали эти блогеры, которые говорят «Эй, дай мне бесплатное мороженое, а я сделаю селф с ним, и ты получишь миллион». Типа клиентов. замучу
1: пост в Инстаграме, и к тебе придут новые Да, да, да. Клиенты. Он
0: понял, что, во-первых, ему нахрен это не сдалось, потому что у него шикарное мороженое. И как бы, ну, сорян, но сто блогеров теперь как собак нерезанных. Ну а да, ну да.
1: Животные. Инфлюенсеры. Да. Мне вспомнилась одна история, она, по-моему, пару лет назад произошла с отелем в Шотландии, там тоже uh -huh. похожая история, но всякие вот эти инфлюенсеры, фитнес-блогерши и же с ними писали владельцу этого отеля, типа, мы хотим у вас остановиться, предоставьте нам, пожалуйста, бесплатный номер, а я вам, типа, расскажу о вас в Инстаграме и поставлю вам очень высокую оценку. Он поступил несколько радикально, он не стал поднимать цены в два раза, он просто а, запретил блогерам останавливаться у себя в отеле.
2: Вообще, совсем.
1: Но... Но он, вообще такой, он вообще такой жирный тролль. Они прям целую рекламную кампанию из этого устроили. Он то же самое делал до этого с феминистками. То же самое делал с веганами. Они даже сняли прикольный видос. Они нашли какого-то ММАшника, который вписался в эту историю с ними. И они сняли забавный видос, как типа приходит феминистка в кафешку, не феминистка, господи, веганша в кафешку при этом отеле, и там mm -hmm. э, и вот эти все типичные предъявы, типа, почему у вас нет веганского в меню, почему у вас нет того, почему у вас нет всего, я не переношу там лактозу, я не переношу еще там что-то, и этот башник ММ просто типа их вот так вот
0: брал и выкидывал Это великолепно.
1: Вот, и это типа прям мне это просто запомнилось, это была прям большая история. И я подписался на канал этого чувака. Это реальный владелец реального отеля в Шотландии. Причем он типа суперлиберальный на самом деле. Он гей, женатый на мужике и так далее. А там огромный радужный флаг витает над отелем и все такое. И типа... Он это спозиционировал, как типа устроить себе продвижение на весь мир, не потратив ни копейки.
2: Это, ну... То есть он
1: буквально подколол всю вот эту инфлюенсерскую культуру и ага. использовал ее для себя, не потратив ничего, не предоставляя никому никаких бесплатных услуг и так далее.
0: И взамен, небось, эти же микроинфлюенсеры друг другу это пересылали, потому что классно. Да, писали.
1: да, да, это было типа... Это именно много обсуждалось во всяческих бложиках, на ютубчиках и так далее. И именно за счет этого гостиница реально раскрутилась.
0: Блин, получается, что все, кто приходят к тебе и говорят, что они микроинфлюенсеры, на самом деле они просто хотят, чтобы ты их унизил.
1: Я не уверен насчет этого. Все просто хотят, типа, бесплатно что-то получить.
0: А, это да. знаешь, типа,
1: как было недавно тоже история чисто российская, когда известная феминистка Белла Рапопорт э, очень сильно забомбила, когда э, а
0: ей... фирма да, косметики
1: это... не предоставила ей бесплатные да. сэмплы да. за то, да. что да. она расскажет о них в инстаграмчике.
0: И в итоге девочка увольни, которая ей отказала.
1: Да, там, ну там типа был большой скандал, mm -hmm. все поохеревали с обеих сторон, в итоге, да, social media менеджера уволили девочку.
0: И теперь вопрос, ты помнишь, что это была за фирма?
1: А, нет, к сожалению, нет, я не вспомню их название, но мне кажется, я знаю фирмы, это есть магазинчики, я думаю, ты встречал их во многих торговых центрах, с такой типа handmade косметикой, от которых воняет каким-то ладаном или таким дерьмом на их ты, ты прям чувствуешь когда ты проходишь подходишь к этому магазину заранее
0: окей но вот но из этой вот фигни мы запомнили что это было рапопорт
1: ну вот в данном случае да в данном но... случае да.
0: для самого бренда какая польза но ну, окей они а, нагнулись лаш лаш назывался магазин. Лаш, лаш, ладно. Uh, Ники Лаш нагнулся и позволил, смазал своей косметикой огромное чувство достоинства был Рэпопорт и угу. вставил себе в маркетинговый проход. Но... Ну да, <св> да. Но? Угу. Для чего?
1: Uh, я думаю, что они побоялись большого скандала. А, и, но как бы прогнувшись, они только ей подняли стриткред, а себе ничего не получили по факту.
0: Да. Ну, как, бы, а... как,
1: как мы видим на двух других примерах, что с мороженщиком, что с шотландской гостиницей, угу. а, надо было поступать наоборот.
0: Как бы, возможно, проблема в том, что вот подобные халявщики и... Короче, расхуяривают они эту деятельность. Микроинфлюенсеров надо ебать в жопы.
1: Да и макроинфлюенсеров тоже, на самом-то деле.
0: Макроинфлюенсеров еще можно оставить, потому что, ну как бы э, я бы не хотел, чтобы какой-нибудь, э, не знаю, Динамитди продал Динамитди. Кто сидит в Одноклассниках?
1: Комикатзыди.
0: Комикатзыди начал продавать мне картошку фри в Макдональдсе. Я не хочу, пускай остаются. У них есть э, возможности работать теми, кем они работают, не касаясь ну, да. меня. Но микроинфлюенсеры, и вся их надежда на то, чтобы стать когда-то макроинфлэнсерами, это я подозреваю уже большой огромный высер. Это ты, ты, ты который... дудишь? Это я подозреваю огромный э, высер, который уже по факту никому не нужен, потому что у них мало оригинал-контента, за который ценят. Да Более того, сейчас ни на одной платформе, а производя оригинал-контент, ты никуда не продвинешься, если как бы, тебя кто-то случайно не подхватит. Ну, и успеха... да, и нет. Ну, как бы история успеха есть, и они одиничные. Но вопрос в том, что тебе нужно либо мистическим образом попасть в тренд, либо иметь богатого папочку.
1: Я думаю, что и то, и другое, в принципе, не особо релевантно. По поводу попадания в тренд, неверно, с самого начала, потому что в тренд попадают все, кто говорят про тренд, а О. тебе ты опять дудишь. То есть мистер, тренду... мистер Дудец.
0: Ту -ту 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 -ту.
1: Что у тебя? У тебя тут, такой звук тут, происходит, тут. когда у тебя... У, это электронный звук. Регионный. У тебя что-то с, с входом, куда ты микрофон воткнул.
0: Так лучше? То ли провод
1: дергаешь, то ли микрофон двигаешь.
0: Так лучше?
1: Да, так лучше. Гораздо Все. лучше.
0: Ага, а так?
1: Ну, а ничего не поменялось.
0: Все, Хорошо.
1: О чем мы говорили?
0: Мы говорили о том, что все, кто говорят о трендах, попадают в тренды.
1: А, нет, э, да, все, вся эта тема немножко нерелевантна, потому что что папочка, что тренды редко кому-то помогают, потому что истории с вкладыванием больших денег в раскрутку, они работают там в одном случае из миллиона,
2: угу. что
1: еще реже, чем просто заниматься производством контента, да, там примеров-то, господи, Гусейн Гасанов, да и все, наверное. А Саша Спилберг еще была раньше такая. А... а,
0: и парень у нее был.
1: Да, 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 уже не помню. Угу. А, ну вот, это вот единичные примеры, когда реально сработал раскрутку. Потому что а, я помню, Сашу, Сашу Спилберг не рекламировал, по-моему, только мой тостер. А, а дневник Хача? А, дневник Хача не занимался платной раскруткой.
0: По-моему, занимался не Нет, дневник хача
1: вкладывал кучу бабла в сам контент. А -а -а. Они выехали на том, что они вложили кучу бабла в контент, и то это тоже не работает, потому что... Точнее, как работает вот в единичных случаях. По факту тебе нужно не входить в тренд и не а, вкладывать кучу бабок, а создавать тренд. Понимаешь? Тебе нужно тренды создавать. И когда ты родоначальник тренда, ты взрываешься и ты остаешься надолго. Ну вот, живой пример, довольно давнишний, но это первое, что приходит мне в голову. Ты помнишь Харлем Шейк?
0: Да, помню.
1: Ты помнишь, кто начал Харлем Шейк? Нет. Филфи Фрэнк. Да ты чё? Да. Харлем Шейк придумал Филфи Фрэнк. Это была его фишка. И она разлетелась, и эту херню делал блин. Норвежская армия, чувак. Не было, по-моему, лягушки, по-моему, только не делали Харлам Шейк или что-то да. такое. Вот. И вот эта херня работает, вот эта херня выстреливает. Когда ты создаешь тренд. Это не обязательно должен быть шутливый танец, это может быть все, что угодно. Но эта херня создает... Ну, при такой херне ты, ты остаешься надолго в памяти у людей. И угу. ты становишься по-настоящему популярным. Оригинальные форматы собирают если они делаются постоянно, если они интересны, если они захватывают зрителя. У меня долгое время была идея о том, что на ютубах не может существовать полноценно познавательный контент. Угу. Абсолютная чушь. Потому что условные там Кюрцгизахт и Висос, одни из самых популярных каналов на платформе,
0: но вот. У меня, например, я подписан на, как у как у людей Господи канал с милой дамой, который рассказывает, например, о животных, что есть в животном мире, но также происходит и в человеческом обществе. Я уверен, хотя бы раз ты видел. Но... Я нет,
1: я мало занимаюсь русским ютубом, если честно. А, ну
0: профессиональной
1: вот... деятельностью, а смотреть особо не смотрю.
0: Проблема в том, что у нее на каждый видос, ну, 50 тысяч просмотров, это вот... Ну,
1: это, это, значит, видимо, неудачно зашло. А так-то, в принципе, примеров клевого научпопа и на русском ютубе тоже, да. А это а... и научпок, научпок канал, это и физика от Побединского, я не знаю, куча успешных проектов. Вот, так что нет, абсолютно нет. Тебе не нужно попадать в тренд, тебе нужно как раз-таки создавать оригинал контент. Просто этот оригинал контент, тот имеет свойство, это гарантированный успех, если ты не бросишь и если ты потратишь на это много времени. Условно, mm -hmm. да, ты говоришь там, про... мы говорим часто там о топах русского ютуба, говорят там о Соболеве, там… Я не знаю, о ком еще.
0: А, По-моему, была какая-то семейка с детьми, где они делали ч... детский контент. А... Я забыл, кто. А,
1: не суть. Ну, Если говорить именно о таких популярных топах, там Соболев, Дудь. А... Mm -hmm. Ты посчитай, на самом деле, сколько у этих людей опыта в разработке контента. На примере Соболева того же. Соболев, а... по сути, уже десятилетия занимается Ютубом.
0: Серьезно? Да. Просто он сейчас начал выстреливать.
1: Он начал выстреливать еще год четыре назад. И он выстреливал до этого раньше. У Соболев а -а -а. же был... У него же был канал с пранками Рака Макафо, который делал дико скандальные вещи, о которых говорили все подряд. А -а -а, это он был. А -а -а. был. Это он был, да. У Соболева а -а -а. был автоканал, который они открыли с... Он и два автоблогера. И на... Он закрылся довольно быстро, что-то у них не пошло, но на очень небольшой промежуток времени это стам, стал самый быстро растущий канал на Ютубе. Не на русском Ютубе, а вообще на Ютубе. У этих людей десятилетия опыта, в прямом смысле. Как бы там условно дуть чуть менее релевантная история, он занимался телеком, но тоже опыт производства контента. И когда типа чуваки, которые первый раз замутили каналы, у них ни хрена не стреляет и что-то не выходит, начинают страдать, что на Ютубе надо обязательно быть в тренде и а, что-то там бабки вкладывать. Нет. На Ютубе нужно быть последовательным, и на Ютубе опыт важен не менее чем в, телеке, в производстве кино. Uh -huh. Просто это своеобразный опыт, он немножко другой. Производство телешоу и производство э, видосов на YouTube — это разные вещи. Угу. Так что я не согласен то, что нужно быть в тренде.
0: То есть, по факту получается, что ютубер — это профессия?
1: Да, конечно.
0: М -м -м. А почему еще нету университетов, где это молчат?
1: А университетов нету, есть куча курсов Они все обычно Шарлатанские
0: Ну вот я догадываюсь, потому что Ну Но, бы... чувак, а
1: почему нету нормальных Ни одного нормального бизнес-тренинга В России а... Потому что ни один успешный предприниматель Не захочет растить себе конкуренцию
0: да, если, конечно, он не ищет себе коммерческого партнера.
1: Это другое, ну да. да. По поводу коммерческих партнеров, ютуберы выращивают себе коммерческих партнеров. Как бы вот живой пример, есть Сын Дук. я думаю, mm -hmm. знаешь этот канал?
0: Да, знаю.
1: Чувак уже тоже очень давно на ютубе, лет 7-8, может быть. Ага. А у него свое свой рекламное агентство. Ого. У него yeah. вместе с Поперечным, по-моему, там Поперечный, по-моему, креативный директор. И они производят кучу всего, у них куча подписантов, блогеров, они развивают людей. Тут недавно стрелял канал под названием Егор. Uh -huh. Я заметил просто, что схожий по стилю с индуком, И я позвонил своей знакомой девочке из тусовки с индука, а она мне сказала, что Егор — это менеджер Суиндука. Так что очень даже они выращивают себе коммерческих партнеров, Но он уже, там поначалу это было непонятно, сейчас это уже подкасты, потому что они часто фитуют. Забавно. Вот, а университетов нет, я думаю, потому что
0: мне кажется, мы только что обсудили единственную важную информацию за все время за, раздела... за весь выпуск? Да, за весь выпуск.
1: Ну, кстати, я просто с такой уверенностью об этом рассуждаю, потому что я на Ютубе с 2007 года, и я успел в этой тихии...
0: А, навидаться.
1: Да, я уже досмотрелся всего, я насмотрелся, как меняются люди на первом месте, самые популярные каналы. Я посмотрел, как появляются умирают форматы, как появляются, умирают идеи, как появляются умирают интересные каналы, как они потом возвращаются, как люди эволюционируют. Как чувак, который раньше шутил про Blackface, сейчас ä, делает охеренные документалки на полтора часа, которые по 30 миллионов собирают. Угу. Так что, в принципе, я уже просто проанализировал давно эту историю, и я прям. Я, я ж болею площадкой, я поэтому и продавал всегда идеи, связанные с Ютубом. И я поэтому сейчас Ютубом вместе с тобой занимаюсь как профессиональной для телек. Hmm. Вот. Я, кстати, мы что-то заговорили про YouTube и телек. Я с тобой как-то начинал этот разговор и вот решил закончить его на подкасте. И он, кстати, очень хорошо продолжает всю эту мысль про вкладывание денег в развитие. Uh, я вот, ну, я думаю, я не единственный, и это уже несколько лет происходит, заметил такую вещь, что uh, некоторые популярные чуваки с телека, да и ныне популярные чуваки с телека, очень сильно полезли на нашу площадку, uh -huh. мягко говоря. И это не только о Дуде, потому что Дудь вроде как свой, да? Он как-то очень прижился. Uh -huh. А я имею в виду чуваков типа... Как же а, вот этот мать. лысый мудак, да. э, Ксения Собчак, угу. чуваки с Камеди, блядь, вот зачем мне на Ютубе Батрудинов с Харламовым? И меня даже это не столько, типа, удивляет. Я-то понимаю, зачем они туда приходят. У нас сейчас в Ютуб идут огромные вложения, и самые большие рекламные бюджеты сейчас не на телеке, а там. Да. Это известный факт, это подтверждают и кинопродюсеры, с которыми я общался и так далее. То есть это понятное развитие. Но меня удивляет больше, что их смотрят, потому что для меня, по крайней мере, и для большинства людей, которые я знаю, кто пользуется площадкой давно, YouTube это был такой протест против телека. А люди уходили на YouTube и переставали смотреть телек, потому что на телеке нихера интересного, но YouTube куча всего интересного. И своеобразный юмор без цензуры, и классные научно-популярные проекты, и уникальные личности, и там пранки, и видео про котиков, и все на любой вкус. А сейчас вот последние два года начали приходить вот эти телевизионные личности, и я-то как бы не против, да. Меня удивляет то, что люди это смотрят, потому что люди уходили из телека, переставали смотреть телек. Но теперь, когда пришли все люди с телека на YouTube, они неожиданно становятся опять супер популярными, И меня вот это прям убивает. Mm -hmm. Я просто не понимаю, почему так. У тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Потому что я прям в замутнении. Я вот не понимаю, кто в здравом уме будет смотреть YouTube-канал Ксении Собчак.
0: А, возможно, все те, кто выросли на Дом-2, сейчас у них есть смартфоны?
1: Ну, наверное, но типа, окей, а если... Чуваках с камеди, там, блядь, журналистах с НТВ, там, и так далее. Мне просто непонятно, зачем люди начинают это смотреть, если они от этого уходили.
0: Потому что, мне кажется, на самом деле они не особо хотели уйти от этого. Причина... Почему они
1: тогда бросали смотреть телек?
0: Модно? Ты никогда не думал, что для большинства выход из телека это было просто влияние моды? Что типа, хм, да, там, там все плохо и скучно, и не буду смотреть. Mm. Но в итоге, как бы, когда они увидели знакомые лица, которые все это время видели, и они на Ютубе, это автоматически вызывает как бы доверие, потому что на Ютубе еще не будет, как на телеке. Там будет лучше, да, это оригинальные проекты, но... Никто, я подозреваю, никогда не задумывается, что по факту, что то говно, что это говно.
1: Ну да, а... ну да.
0: Когда ты видишь знакомое говно, ты... Типа ну, проще, чисто, проще, ты... проще на это идешь, а... да? Проще на это идешь, чем на незнакомое, потому что а вдруг незнакомое тебя обманет и съест э, твои 10 минут времени. Но в итоге ну... ты позволяешь знакомому говну съедать 40 минут своего времени.
1: Все логично. Может быть, ты прав, да. Ну, я, по крайней мере, для меня это все понятно. Типа, зачем люди продолжают
0: отслеживать?
1: Я понимаю, да, я вспомнил, как зовут послушного мудака Сергей Дружко. Сергей Дружко был мемом. Да. И я тоже подписался на Сергей Дружко, когда все это... Потому что я понял, что люди написали одну шутку, а и больше ничего не написали. И вложили туда 3 миллиона долларов,
0: впрочем. Да. И, и в свое время первые несколько выпусков у него стреляли.
1: Да-да-да, потом он просто моментально умер. Блять, какие-то персонажи, еще чего-то, но по сути все держалось. Грея резко поворачивает шею и говорит какую-нибудь глупость, которую обычно говорят подростки, но поскольку он взрослый мужик за 50, это вы выглядит смешно. Вот, собственно, и все. Но тем не менее. А люди это смотрели.
0: Знаешь, мне кажется, это и с той же проблемы, которая сейчас на западном YouTube, mm -hmm. что постепенно ну, YouTube начинает ставить корпорации превыше блогеров.
1: Ну, это, это давно известно, да. Но это, просто это раньше происходило на... Да? Да. А сейчас просто западный YouTube, ты заходишь на тренды американского... YouTube, а, и ты видишь э, ведущих вечерних шоу. Да. Вот, Так что да, это тоже такая себе штука. И... На меня это просто немного удручает.
0: Мне тоже, но мне кажется, не зря сейчас идут э, разговоры э, знаешь о том, что должна сейчас появиться площадка, которая заменит YouTube. И в целом об этом говорят как правые, так и левые, так какие юмористы, такие. Это возможно, я
1: знаю, и... да, об этом говорят и об этом говорят не первый год, говорили, что и Порнхаб собирается запускать свою площадку, еще много чего говорили, но из всех этих аналогов Ютуба, которые все-таки родились, да, пока еще ничего не выстрелило. Просто потому, что вот эти все прекрасные люди, которые они уйдут с Ютуба, как только появится альтернативная хорошая Боится
0: площадка. Они уходят
1: с Ютуба, потому что да, потому что у них есть живая аудитория на Ютубе, и они не уверены, что они всю ее перетащат. И условно там не будем даже говорить про пьются, пусть это будет кто-нибудь российский, Юр Хованский, да. Юра не побежит на другую площадку, если ему предложат там большую монетизацию, например, да, или какие-то другие прямые возможности спонсорства от аудитории. Угу. Вот мне кажется, что выигрышной площадкой будет совместить YouTube, Twitch и Patreon. А Patreon же, знаешь, что такое?
0: Да, я вот планирую из своим музеем Мишки выходить туда и...
1: Вот, да. Но это для тех, кто не знает и слушает, это площадка, которая позволяет э, пользователям поддерживать креативные проекты, по сути. Ну, mm -hmm. человек занимается, например, производством мультфильмов, и он может организовать себе там страничку, они могут э, оформить платную подписку, там, 5 баксов в месяц. Допустим, да. И за эти uh -huh. 5 баксов он им накидывает какие-то дополнительные плюшки, там, например, э, э, уникальный скетч, подписанный специально для тебя раз в месяц там. А серия выйдет специально для тех, кто платит за это деньги, заранее там на неделю uh -huh. и так далее. Ну такие вещи. Вот если будет совмещена, будет совмещен функционал Patreon с функционалом YouTube и с функционалом Twitch, это будет выигрышная платформа. Но суть не в этом. Условный Юра Хованский или любой другой российский блогер и не российский блогер любой с аудиторией в несколько миллионов человек uh -huh. в глубине души прекрасно понимает, что если он попытается перейти на эту новую площадку, за ним перейдут ну 100 тысяч человек из этих там трех миллионов и это большой удар по доходу.
2: Mm -hmm. Даже если там
1: будут супер классные условия, даже если там будет платиться определенная сумма денег вместе с площадкой в течение определенного mm -hmm. времени. Такое mm -hmm. было, кстати, несколько раз. А у меня так одна знакомая занималась стримингом в одном китайском приложении за небольшой гонорар. Там ты достигаешь определенного количества аудитории, mm -hmm. и площадка тебе сама платит деньги. Mm
0: -hmm.
1: Такое пробовали много раз. И по факту... Ну, аудитория не переходит, потому что аудитория привыкла к площадке, и аудитория будет переходить долго. А когда ты миллионник, и ты рискуешь э, перейти на 100 тысяч, это большая проблема для тебя, потому что ты прям много по деньгам теряешь, много теряешь э, стрит-креда, да, репутации какой-то. Uh -huh. Это почему до сих пор живет ЖЖ, почему условный там... Варламов так медленно переходит на YouTube, хотя он вроде перешел, завел канал и потихоньку собирает, но у Варламова больше миллиона, по-моему, на ЖЖ, да? Я правильно mm -hmm. помню? И, по-моему, сотни с чем-то тысяч, может, сейчас уже больше на YouTube. То есть ну, это просто... заметная потеря. Okay. Именно поэтому вот эти чуваки, которые когда-то были популярны на ЖЖ и до сих пор были менее популярны на полумертвой платформе, очень с трудом переходят в Телеграм, очень с трудом переходят на Ютуб и так далее.
0: Ну, смотри, я тут с тобой соглашусь. По поводу Варламова хотел бы вставить, что весь ЖЖ таки иначе живет только в Варламове.
1: Ну, это я знаю, да.
0: А, по поводу Ютуба, да но в то же время когда-то и я подозреваю совсем недавно потому что время у нас летит сейчас очень быстро все боялись что типа из телека на youtube не будет идти народ не а кто вот наши слоны которые сейчас выходят туда они запоздали намного у -у -у. просто по той причине что они не могли предсказать это раньше Следующий... а
1: когда... Не, чувак когда они боялись так и было. Что это сейчас было?
0: Не знаю, но так я вот слышал, телефонный... будто у тебя кто-то из зажигалка черкнул. А, да, вот так.
1: Не, это, это было, но... По проводу ток. Суть не в этом. А, когда они боялись, что так будет, так и было. Потому что, когда это все начиналось, а... Интернет-площадки вообще мало кто смотрел. И именно поэтому там блогеры вроде Снейл Кика или Мэдисона, или того же Камикадзе Д, о котором мы говорили в начале чуть-чуть,
0: угу.
1: а очень быстро перескочили с Root на YouTube, потому что они нихера не потеряли в целом.
0: В целом Для да. них
1: это было просто. Ну, потому что у условного Снейла тогда было, может быть, 10 тысяч подписчиков на Рутьюбе, и он перешел на YouTube и набрал их довольно быстро. Вот. Mm -hmm. И поэтому понятно, что когда у тебя есть суперпопулярный проект на площадке, ты вряд ли будешь его бросать на площадку.
0: Тогда что, если бросить всех? Поэтому макро... мне
1: кажется, что если появится альтернатива YouTube, она будет с другими людьми, другими да. лицами. Да. Там появится... Но аудиторию должно что-то заинтересовать.
0: То есть должны э, ставить они аспект не на макроинфлюенсерах. А на оригинал микроинфлюенсер. Да,
1: да, который... да, да, да. На каких-то да. производителях уникального.
0: Да, уникального. У которого
1: проекта. нет большой аудитории на Ютубе, mm -hmm. но она есть небольшая и лояльная, которая почти целиком за ним перейдет. А, да, но это с... будет болезненный процесс, потому что вот у меня сейчас есть приложуха Ютуба на телефон. Да? Вот сейчас mm -hmm. я взял в руки телефон, у меня вот четыре оповещения от Ютуба. И, ну, мне mm -hmm. будет, наверное, не очень каждый день на какой-то незнакомый мне сайт. Я, наверное, если он будет хорошим, я, может быть, буду заходить туда раз в неделю от силы. Понимаешь, о чем я? вот на свои просто.
0: Понимаю. Я
1: стараюсь анализировать свое поведение как потребителя. А, и мне кажется, что я буду с трудом переходить площадку. Потому что вот я до сих пор, у меня нет подписки на Netflix, например. Я вот так и не, толком не учел, так и не перешел на стриминг сериалов и видео, да? Угу. Хотя мне не впадло заплатить там 5 баксов в месяц. Я очень долго переходил на Apple Music и, и на Boom, да? перешел? Перешел, да, у меня сейчас подписка на оба сервиса. И я очень большое удовольствие от этого получаю, потому что я вообще не запариваюсь по поводу музла они еще, ну, типа, они отрабатывают эти бабки. Учитывая, что я плачу там, блин, 200 рублей в месяц, я прям, потому что у меня есть обновляемые плейлисты с популярным узлом, у меня есть плейлисты по жанрам, у меня есть радио, у меня есть музыка, которая нравится мне, которую я сохраняю себе на телефон, mm -hmm. и которая продолжает работать прекрасно и без интернета, и так далее. Но это был очень длительный процесс. Я переходил на Apple Music в 5 лет, наверное,
2: Uh -huh.
1: Так что, если эта площадка Альтернативная Ютубу, появится Она будет развиваться очень долго Возможно, она уже появилась
0: Мы просто о ней не знаем Да, мы просто
1: о ней не знаем Просто она пока в стадии очень раннего развития uh
0: -huh.
1: А так, кстати, еще немножко о коммерческой стороне Ютуба uh -huh. Мы с тобой об этом говорили Мне сейчас вспомнилось Как-то давно вот на фоне появления профессиональных продакшенов и uh -huh. профессиональных телевизионщиков на Ютубе, причем во всех странах, я так понимаю, я мало знаю, я знаю англоязычный ютуб, я мало знаю германский, мало знаю французский и так далее, а, но я думаю, что так везде, по факту. А, и на фоне появления вот этих телевизионных продакшенов на трубе, все вот эти классические партнерские сети и партнерские продакшены, которые существовали раньше, начинают очень быстро разоряться и пропадать. Вот так mm -hmm. произошло в России там, с Давай Лайма, так произошло в Штатах с Машинимой, но Машинима умирал намного дольше.
0: Таких примеров mm -hmm. довольно много. Да, я помню историю с Машинимой.
1: Да. Это... Причем их купил же Warner Bros. изначально. Mm -hmm. И потом mm -hmm. просто, когда понял, что эта херня не окупается, объединил подпиской с другой такой же партнеркой. И это тоже интересный тренд. То есть вот то, что рождалось в итоге на Ютубе когда-то давно, оно сейчас полностью вытесняется новыми контакшенами. Уже суперпрофессиональными, с профессиональными ведущими и так далее.
2: Mm
1: -hmm. Вот. И я не знаю, хорошо это или плохо.
2: Что думаешь по этому поводу?
0: Я. Хм. Хм. сейчас, подожди, я попытаюсь сформировать свою мысль. Правильно.
1: Немного запутался, да?
0: Да, да, слишком большой поток э, информации, который.
1: Ну, YouTube это моя страсть, просто, чувак. Я живу
0: тут. А, ты меня поломал. А, хм. Смотри, я с тобой соглашусь. В плане того, ну, опять же, повторно соглашусь, в плане новой площадки. Соглашусь в плане того, что, возможно, она уже существует. Угу. И а, по поводу а, всевозможных, как бы, продюсерских центров... Блин, а... да. Я бы сказал, что, э, ну, почему современная история YouTube мне, вот лично мне, очень далекому...
1: От этого человеку?
0: Да, она интересна, по той причине, что, ну, да, видно, что произошло столкновение. Столкновение людей, которые хотят...
1: Э... Столкновение независимых авторов? и э, авторов полупрофессиональных э, с э, профессионалами своего дела.
0: Да, грубо с, говоря. С, да, с профессиональными Стандартная, стандартная история про каких-нибудь поэтов времен революционных годов, одни из которых получали бабки за рисование портрета Сталина и поднимались высоко, а вторые рисовали свои уникальные картины, которые сейчас считаются достоянием культурного общества, но в итоге побирались э, по друзьям до да соседям.
1: Ну да, это может быть немножко ши слишком широкая
0: наверное похожая ситуация, да. И вот как бы вот этот вот э, маленький революционный движ, который я подозреваю все э, и даже макроинфлюенсеры понимают хотя бы послушать, что они говорят, потому что они хоть и понимают, что они сейчас на волне, но они также понимают, что это плохо. Блок... Волна очень быстро кончится. Да. И, Потому что э, примеров
1: э, умерших макроинфлюенсеров довольно...
0: Полным-полно. И да. проблема в том, что так или иначе, обществу по факту ему не хочется задумываться. Ему не хочется задумываться, кого они смотрят. Они смотрят одинокого Гришу Пупкиной или э, Ксению Собчак. Э, они хотят потреблять контент. Им даже не особо важно, какого качества этот контент.
1: Возможно. Мне еще кажется, вот ты сейчас навел меня на мысль, случайно. Опять-таки сказав про Ксению Собчак, мне еще кажется, что секрет успеха части таких телевизионных личностей в трубе это то, что на трубу помимо людей, которые производят около телевизионный контент пришли люди, которые только его и смотрят. Но типа, мне кажется, что эту волну в России породил Юрка Дудиков, угу. потому что это стал такой проект, который у нас YouTube вывел в публичное поле. По хорошему uh -huh. То есть блогеры до этого выходили в публичное поле. Тот же Соболев, да, он там светился на всяких, пусть говорят и так далее. А, но Юра, а, он даже не то, что был сильно узнаваем. Я бы даже сказал, что он был практически неузнаваем, до да. Был такой полу полуанонимный главред Спортсру. Но, типа, пришли после прихода на YouTube Дудя Всю эту фигню стали обсуждать офисные клерки, а mm -hmm. стали обсуждать чуваки сильно за 30, начальники этих офисных клерков, потому что офисные клерки об этом говорят, и так далее. Это вышло из э, комнат хиканов, школьников и всяческих э, околотусовых ребятишек, которые за этим следят, да? Из такой молодежной, сугубо молодежной истории в историю больших коммерческих дядек. Угу. И вот мне кажется, что вот эти офисные планктоны и, и же с ними они и смотрят в основном вот этот контент. Как мне кажется.
0: Да, потому что он очень простой.
1: И он им знаком. Да. Вот в этом, наверное, тоже есть доля секрета. Это, знаешь, пример плохой и выдает вам мне алкоголика. а Это как когда открывается новый бар в городе, какой-нибудь прикольный, и о его открытии знает очень узкая группа людей. И там поначалу всегда прикольно, пока эта узкая группа людей там. А потом о нем узнает все больше и больше народа, и он становится прям тошнотворным. Ну вот типа наши с тобой любимые места на Китай-городе. Типа там сосны липы, ныне закрывшиеся.
0: Стой, сосны и липы закрылись?
1: Они переезжают куда-то на Мясницкую. Они съехали, они съехали с Бомжатника и переезжают в более приличное место. <healthcare>
2: Нет! Бомжатни,
1: в Бомжатнике теперь там новый бар открывается. Он еще более бомжатский.
0: Деградация.
1: Да, прям плотная. И типа, yeah. ну ты, я думаю, сам заметил, как это все происходило. да. Тусовалась там Монеточка, чуваки из группы Скриптонит, там ä, ä, разные прикольные, там руководитель лейбла родной. Зв... Да. На яме сидел главный редактор Вилладжа. Сейчас это все какие-то полупьяные малолетки, бедланы и так далее. И, и вот и я думаю, что здесь очень похожая история.
0: И старина Лев.
1: Ну, старина Лев с ним, все понятно. Лева Лё приходит туда, где можно просмотреть. Это знаешь, вот э, сейчас ты про него сказала, мне сразу вспомнилось э, э, про то, что э, Миша Лазутин uh -huh. он же весь такой, типа, Рыцарь в э, белом, и морец uh -huh. совсем плохим,
2: uh -huh. но
1: вот у него есть э, гражданская позиция, а потом его гражданская позиция отправляется в постпродакш.
0: Не понял шутки.
1: Ну, типа, он выходит на улицу с камерой, э, показывает uh -huh. людям свою гражданскую позицию по поводу очевидной проблемы распития алкоголя в публичных, в публичных местах, uh -huh. а потом он эту гражданскую позицию монтирует. А -а -а -а, потом это... его гражданская это... позиция уходит в постпродакшн. Да. Yeah. <laughs> это стрёмная херня, по-моему.
0: И ей рисуют интересную тамбу. Да-да-да-да-да. Потому что современная гражданская поле и позиция это такой же YouTube-ролик.
1: Да, да, да. И вот это не моя мысль, я признаюсь честно, mm -hmm. но она меня очень заинтересовала.
0: И, если честно, мне кажется, она отлично сходится с другими темами.
1: Да, Почему? да, 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 да. Я, я поэтому о ней вспомнил. Мы разговаривали про YouTube с тобой. Mm -hmm. а, и мне сразу вспомнилась вот эта фигня про постпродакшн гражданской позиции.
0: Да. Yeah.
1: Это прям меня очень радует. Ну они вот, кстати, при всем как бы а, к, не, к ним не очень хорошего отношения, с точки зрения ютуберов, они же прям олдскульные чуваки, они же прям легенды, как из ТопХам. Mm -hmm. Это же прям легендарные проекты.
0: Да, который, мне кажется, набирает еще больше и больше популярности каждый год. Но нет, Стопхам умирает уже много лет.
1: А Лев против продолжается. Да ты че? Против все более-менее. Стопхам
0: до сих пор по лямам просмотров.
1: У, у Стопхама раньше было по 25 лямов просмотров.
0: А, -а, -а ладно.
1: У Стопхама на Чечне культурный было там, по-моему, 25-30 лямов вот так вот.
0: Ладно, не знал.
1: СтопХам уже давно перестал быть топовым проектом. У них все неплохо с точки зрения доходности mm -hmm. и с точки зрения успешности их деятельности некоммерческой, да? Но mm -hmm. как YouTube проект, они держат планку, но не растут. Вот. Но там еще сказывается то, что их предыдущие yeah. много всего. Да, вот этот YouTube-канал СтопХам, который сейчас они используют, он раньше назывался СтопХам uh -huh. Москва, по-моему, или СтопХам подмосковье. Да. что
0: такое. и у них есть отдельно СтопХам Питер еще.
1: Не, СтопХам Питер, питерское отделение, я не знаю, в каком состоянии сейчас, но раньше это было самое сильное отделение по
0: стране. Серьезно? Именно
1: с точки зрения, не с точки зрения там просмотров или там стриткреда uh -huh. на YouTube, но с точки зрения работы на улице, это было самое сильное отделение по
2: стране. Uh -huh.
1: Чугунов отправлял туда ребят периодически, которым, которые ему были интересны, он отправлял их туда типа тренироваться. Но mm
0: -hmm. там и
1: ситуация была пожестче, потому что когда на тот момент, когда я там был, 12-13 год, Москва-то mm -hmm. была уже тихая, спокойная и выструганная, и жести не происходило, и негде было людей на случай этой жести подготовить. Mm -hmm. У нас на моей памяти там была всего одна жесткая история. Это ролик назывался "Копрофил". Это было возле клуба. Уже не помню, как он сейчас называется, к сожалению. Я помню, что помню владельца зовут Дмитрий Брауда, угу. потому что он выходил к нам с охраной. Охрана нас отпиздила, ну так легонечко попинала Вот. И вот это была единственная настоящему жесткую историю. Нас. А, и он, типа, людей, в которых он был заинтересован, типа в качестве вот именно готовых на случай жести всех разнять и успокоить, они угу. отправлялись в Питер на 1-2 рейда.
0: Слушай, я предлагаю оставить тему вот этой. На так. следующий выпуск.
1: Но мы можем обсудить поподробнее мою историю социальных да. движений. Мне кажется, да, ну, в этом что, есть.
0: Да, на самом деле, они, мне кажется, очень интересно.
1: Ну да, да, можно разобрать. Но Я понимаю плохое отношение к этим проектам. У меня у самого к ним сейчас уже не очень хорошее отношение по многим причинам. Но типа это интересно с точки зрения, вот если бы существовала наука-прикладная конфликтология,
2: mm -hmm.
1: то это вот по прикладной конфликтологии на примере Стопхама можно было диссертации писать просто. Вот. но такой науки не существует
0: mm -hmm. я предлагаю вернуться вот типа помнишь ты говорил что у тебя была чудесная фраза про гражданское общество и youtube uh -huh. и вот я предлагаю закончить как-то так что мы начали все обсуждение с гражданского общества так или иначе касаясь проблем общества которые присутствует везде ну но... да в конце концов, мы поняли, что, черт возьми, но все наше общество – это буквально калька Ютуба. Ютуб – это наша сраная статуя, которая показывает, что есть наше общество. А наше общество, к сожалению, это там был в кислотно-вырвиглазных тонах, большие речи и громкие фамилии.
1: И постпродакшн. Спасибо, что послушали, ребят. Приходите еще.